0: sección número 9 de las fuerzas extrañas de leopoldo lugones esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza argentina viola aquerontia lo que deseaba aquel extraño jardinero era crear la flor de la muerte sus tentativas remontaban a diez años con éxito negativo siempre porque Considerando al vegetal sin alma, ateníase exclusivamente a la plástica, injertos, combinaciones de todo había ensayado. La producción de la rosa negra ocupóle un tiempo, pero nada sacó de sus investigaciones. Después le interesaron las pasionarias y los tulipanes, con el único resultado de dos o tres ejemplares monstruosos, hasta que Bernardín de Saint -Pierre le puso en el buen camino, enseñándole cómo puede haber analogías entre la flor y la mujer en cinta, supuestas ambas capaces de recibir por antojo imágenes de los objetos deseados. Aceptar este audaz postulado equivalía a suponer en la planta un mental suficientemente elevado para recibir, concretar y conservar una impresión. En una palabra, para sugestionarse con intensidad parecida a la de un organismo inferior. Esto era precisamente lo que había llegado a comprobar nuestro jardinero. Según él, la marcha de los vástagos en las enredaderas obedecía a una deliberación seguida por resoluciones que daban origen a una serie de tanteos. De aquí las curvas y acodamientos... Caprichosos al parecer, las diversas orientaciones y adaptaciones a diferentes planos que ejecutan las guías, los gajos, las raíces. Un sencillo sistema nervioso presidía esas obscuras funciones. Había también en cada planta su bulbo cerebral y su corazón rudimentario, situados respectivamente en el cuello de la raíz y en el tronco. La semilla, es decir, el ser resumido para la procreación, lo dejaba ver con toda claridad. El embrión de una nuez tiene la misma forma del corazón, siendo asaz parecida al cerebro la de los cotiledones. Las dos hojas rudimentarias que salen de dicho embrión recuerdan con bastante claridad dos ramas bronquiales cuyo oficio desempeñan en la germinación. Las analogías morfológicas suponen casi siempre otras de fondo, y por esto la sugestión ejerce una influencia más vasta de lo que se cree sobre la forma de los seres. Algunos clarovidentes de la historia natural, como Michelet y Frais, presintieron esta verdad que la experiencia va confirmando. El mundo de los insectos, pruébalo enteramente. Los pájaros, Ostentan colores más brillantes en los países cuyo cielo es siempre puro. Gulp. Los gatos blancos y de ojos azules son comúnmente sordos. Darwin. Hay peces que llevan fotografiadas en la gelatina de su dorso las olas del mar. Strindberg. El girasol mira constantemente al astro del día y reproduce con fidelidad su núcleo sus rayos y sus manchas saint pierre he aquí un punto de partida bacon en su novum organum establece que el canelero y otros odoríferos colocados cerca de lugares fétidos retienen obstinadamente el aroma rehusando su emisión para impedir que se mezcle con las exhalaciones hediondas lo que ensayaba el extraordinario jardinero con quien iba a verme era una sugestión sobre las violetas. Había las encontrado singularmente nerviosas, lo cual demuestra, agregaba, la afección y el horror siempre exagerados que les profesan las histéricas y quería llegar a hacerlas emitir un tósigo mortal sin olor alguno una ponzoña fulminante e imperceptible. ¿Qué se proponía con ello? Si no era puramente una extravagancia, permaneció siempre misterioso para mí. Encontré un anciano de porte sencillo, que me recibió con cortesías casi humildes. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que nos acercaba. Quería sus flores como un padre, manifestando fanática adoración por ellas. Las hipótesis y datos consignados más arriba fueron la introducción de nuestro diálogo. Y como el hombre hallara en mí un conocedor, se encontró más a sus anchas. Después de haberme expuesto sus teorías con rara precisión, me invitó a conocer sus violetas. He procurado, decía, mientras íbamos llevarlas a la producción del veneno que deben exhalar por una evolución de su propia naturaleza y aunque el resultado ha sido otro él comporta una verdadera maravilla sin contar con que no desespero de obtener la exhalación mortífera pero ya hemos llegado véalas usted estaban al extremo del jardín en una especie de plazoleta rodeada de plantas extrañas entre las hojas habituales sobresalían sus corolas que al pronto tomé por pensamientos pues eran negras violetas negras exclamé sí pues había que empezar por el color para que la idea fúnebre se grabara mejor en ellas el negro es salvo alguna fantasía china el color natural del luto puesto que lo es de la noche Vale decir de la tristeza, de la disminución vital y del sueño, hermano de la muerte. Además, estas flores no tienen perfume, conforme a mi propósito, y este es otro resultado producido por un efecto de correlación. El color negro parece ser en efecto adverso al perfume. Y así, tiene usted que sobre mil ciento noventa y tres especies de flores blancas hay ciento setenta perfumadas y doce fétidas, mientras que sobre 18 especies de flores negras hay diecisiete inodoras y una fétida. Pero esto no es lo interesante del asunto. Lo maravilloso está en otro detalle que requiere desgraciadamente una larga explicación. No tema usted, respondí, mis deseos de aprender son todavía mayores que mi curiosidad. Oiga usted entonces cómo he procedido. Primeramente debí proporcionar a mis flores un medio favorable para el desarrollo de la idea fúnebre, luego sugerirles esta idea por medio de una sucesión de fenómenos. Después Poner su sistema nervioso en estado de recibir la imagen y fijarla. Por último, llegar a la producción del veneno combinando en su ambiente y en su savia diversos tóxigos vegetales. La herencia se encargaría del resto. Las violetas que usted ve pertenecen a una familia cultivada bajo ese régimen durante diez años. Algunos cruzamientos indispensables para prevenir la degeneración han debido retardar un tanto el éxito final de mi tentativa y digo éxito final porque conseguir la violeta negra e inodora es ya un resultado sin embargo ello no es difícil se reduce a una serie de manipulaciones en las que entra por base el carbono con el objeto de obtener una variedad de anilina suprimo el detalle de las investigaciones a que debí entregarme sobre las toluidinas y los silenos cuyas enormes series me llevarían muy lejos vendiendo por otra parte mi secreto puedo darle no obstante un indicio el origen de los colores que llamamos anilinas es una combinación de hidrógeno y carbono el trabajo químico posterior se reduce a fijar oxígeno y nitrógeno, produciendo los alcalis artificiales cuyo tipo es la anilina y obteniendo derivados después. Algo semejante he hecho yo. Usted sabe que la clorofila es muy sensible y a esto se debe más de un resultado sorprendente, exponiendo matas de hiedra a la luz solar en un sitio donde ésta entraba por aberturas romboidales solamente he llegado a alterar la forma de su hoja tan persistente sin embargo que es el tipo geométrico de la curva sisoides. y luego es fácil observar que las hierbas rastreras de un bosque se desarrollan imitando los arabescos de la luz a través del ramaje Llegamos ahora al procedimiento capital. La sugestión que ensayo sobre mis flores es muy difícil de efectuar, pues las plantas tienen su cerebro debajo de tierra. Son seres invertidos. Por esto me he fijado más en la influencia del medio como elemento fundamental. Obtenido el color negro de las violetas, estaba conseguida la primera nota fúnebre. Planté luego en torno los vegetales que usted ve, estramonio, jazmín y belladona. Mis violetas quedaban así sometidas a influencias química y fisiológicamente fúnebres. La solarina es, en efecto, un veneno narcótico, así como la daturina contiene iosiamina y atropina, dos alcaloides dilatadores de la pupila que producen la megalopsia, o sea, el agrandamiento de los objetos. Tenía, pues, los elementos del sueño y de la alucinación, es decir, dos productores de pesadillas, de modo que a los efectos específicos del color negro, del sueño y de las alucinaciones, se unía el miedo. Debo añadirle que para redoblar las impresiones alucinantes, plantea además el belenio cuyo veneno radical es precisamente la iosciamina, ¿Y de qué sirve, puesto que la flor no tiene ojos? pregunté. ¡Ah, señor, no se ve únicamente con los ojos! replicó el anciano. Los sonámbulos ven con los dedos de la mano y con la planta de los pies no olvide usted que aquí se trata de una sugestión mis labios rebosaban de objeciones pero callé por ver hasta dónde iba a llevarnos el desarrollo de tan singular teoría la solanina y la daturina prosiguió mi interlocutor se aproximan mucho a los venenos cadavéricos tomainas y leucomainas que exhalan olores de jazmín y de rosa. Si la belladona y el estramonio me dan aquellos cuerpos, el olor está suministrado por el jazminero y por ese rosal cuyo perfume aumento, conforme a una observación de Decandolie, sembrando cebollas en sus cercanías. El cultivo de las rosas está ahora muy adelantado, pues los injertos han hecho prodigios, en tiempos de shakespeare se injertó recién las primeras rosas en inglaterra aquel recuerdo que tendía a halagar visiblemente mis inclinaciones literarias me conmovió permítame dije que admire de paso su memoria verdaderamente juvenil para extremar aún la influencia sobre mis flores continuó él sonriendo vagamente he mezclado a los narcóticos plantas cadavéricas algunos arum y orchis, una estapelia aquí y allá pues sus olores y colores recuerdan los de la carne corrompida las violetas sobre -excitadas por su excitación amorosa natural dado que la flor es un órgano de reproducción aspiran el perfume de los venenos cadavéricos añadido al olor del cadáver mismo. Sufren la influencia soporífica de los narcóticos que las predisponen a la hipnosis y la megalopsia alucinante de los venenos dilatadores de la pupila. La sugestión fúnebre comienza así a efectuarse con toda intensidad, pero todavía aumento la sensibilidad anormal en que la flor se encuentra por la inmediación de esas potencias vegetales aproximándole de tiempo en tiempo una mata de valeriana y de espuelas de caballero cuyo cianuro la irrita notablemente el etileno de la rosa colabora también en este sentido llegamos ahora al punto culminante del experimento pero antes deseo hacerle esta advertencia el ay humano es un grito de la naturaleza al oír este brusco aparte la locura de mi personaje se me presentó evidente pero él sin darme tiempo a pensarlo bien siquiera prosiguió el ay es en efecto una interjección de todos los tiempos el hombre se ha quejado siempre lo mismo pero lo curioso es que entre los animales sucede también así desde el perro, un vertebrado superior, hasta la esfinge calavera, una mariposa, el ay es una manifestación de dolor y de miedo. Precisamente, el extraño insecto que acabo de nombrar, y cuyo nombre proviene de que lleva dibujada una calavera en el coselete, recuerda bien la fauna lúgubre en la cual el ay es común fuera inútil recordar a los búhos pero sí debe mencionarse a ese extraviado de las selvas primitivas el perezoso que parece llevar el dolor de su decadencia en el ay específico al cual debe uno de sus nombres y bien exasperado por mis diez años de esfuerzos decidí realizar ante las flores escenas crueles que las impresionaran más aún, sin éxito también. Hasta que un día... Pero, aproxímese, juzgue por usted mismo. Su cara tocaba las negras flores, y casi obligado hice lo propio. Entonces, cosa inaudita, me pareció percibir débiles quejidos. Pronto hube de convencerme... Aquellas flores se quejaban en efecto y de sus corolas obscuras surgía una pululación de pequeños ayes muy semejantes a los de un niño. La sugestión habíase operado en forma completamente imprevista y aquellas flores durante toda su breve existencia no hacían sino llorar. Mi estupefacción había llegado al colmo cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recordé que al decir de las leyendas de hechicería, la mandrágora llora también cuando se le ha regado con la sangre de un niño. Y con una sospecha que me hizo palidecer horriblemente me incorporé. Como las mandrágoras, dije. Como las mandrágoras repitió él palideciendo aún más que yo y nunca hemos vuelto a vernos pero mi convicción de ahora es que se trata de un verdadero bandido de un perfecto hechicero de otros tiempos con sus venenos y sus flores de crimen llegará a producir la violeta mortífera que se propone debo entregar su nombre maldito a la publicidad. Fin de Viola Aquerontia.